0: In dieser Folge geht es um ein wichtiges Thema im Bereich Branding, nämlich dass die Umsetzung einer guten Branding-Webseite nur 10% ausmachen, also ziemlich wenig. Herzlich willkommen zum Branding Insider, dem Podcast von Ideenberg. Mein Name ist David Wolf, Branding-Experte und Geschäftsführer der Wolf Media GmbH. Gemeinsam mit meinem Team unterstützen wir... Inhabergeführte KMUs und Dienstleistungsunternehmen durch unsere Branding-Strategien. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo die anderen 90% Prozent liegen. Dann kommen wir auch schon zum ersten Punkt, nämlich die Markenidentität und die Positionierung. Also es ist extrem wichtig, ja, dass man sich am Anfang überlegt, beziehungsweise dass es wirklich feststeht, was ist unsere Positionierung, was ist unsere Markenidentität, das heißt, was ist die Vision, die Mission, was wir als Unternehmen erreichen wollen, wo wir hinwollen. Weil das ist dann wirklich auch die Basis, von der man ausgeht und weiter arbeitet. Der zweite wichtige Punkt ist dann eben die Zielgruppenansprache. Das heißt, man muss genau wissen, wer ist meine Zielgruppe, was ist das Bedürfnis von meiner Zielgruppe, was sind die Kaufmotive, dass man das wirklich genau weiß und dann die Zielgruppe auch mit den richtigen Aussagen, mit den richtigen Headlines und Texten abholen kann. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man jetzt eine Webseite hat, die ist gut designt, das passt alles, dann sind aber die Texte so, dass sie die Zielgruppe einfach nicht angesprochen fühlt. Man sieht es immer wieder, und da haben wir machen immer wieder die Erfahrung, dass einfach die Texte so geschrieben wurden, dass man gefühlt jeden abholen möchte. Und wenn man jeden ein bisschen abholen will, dann holt man irgendwie niemanden richtig ab. Und es ist wichtig, die Zielgruppe einfach richtig abzuholen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man die Motive klar kennt von seiner Zielgruppe. Was sind die Probleme, die wir lösen können oder die du als Unternehmer für deine Kunden löst. Das bringt uns dann nämlich auch schon zum dritten Punkt, nämlich das Storytelling. Storytelling ganz ein wichtiger Punkt. Wir wissen jetzt die Zielgruppenansprache, wir wissen die Motive unserer Kunden, das heißt, wieso wollen die Kunden unsere Lösung kaufen? Und dann ist es wichtig, dass wir das Ganze eben durch Storytelling eben mit Emotionen noch mal aufladen und einmal ein Bild oder eine Geschichte, wie der Name Storytelling schon sagt, erzählen, sprich wir kreieren eine Geschichte, beziehungsweise laden dann das Ganze mit Emotionen auf, damit unsere potenziellen Kunden sie da besser hineinfühlen können. Sprich, dass wir durch unser Storytelling einfach Emotionen bei denen auslösen, weil ein Motiv plus eine Emotion ist eine Entscheidung. Ja? Das heißt, wir können da schon mal richtig mit den richtigen Mitteln die ganze Kaufentscheidung ein bisschen beeinflussen und natürlich eben auch die Bindung zu unseren Kunden oder zu unseren potenziellen Kunden stärken. So, das Ganze bringt uns dann jetzt eben zum vierten Punkt. Der vierte Punkt ist klassisch das UX-Design, die User Experience. Also das Ganze muss natürlich dann auch schön verpackt werden. Wir haben jetzt uns angeschaut, die Motive, wir haben jetzt das ganze Storytelling und jetzt müssen wir das Ganze zusammenpacken. Das heißt, wir brauchen jetzt eine gute User Experience. Da fällt unter anderem das Design hinein und die Übersichtlichkeit. Sprich, das muss quasi in deinem CI alles gut umgesetzt sein, das ganze Design. Und es muss auch nur übersichtlich sein, damit die User genau wissen, okay, was, was muss ich jetzt auf der Webseite machen? Ja? Sprich Call to Action setzen, das Ganze schlüssig aufbereiten, die ganze Texte in der richtigen Reihenfolge haben, dass einfach alles stimmig dann zusammengebaut wird. Bei dem ganzen Punkt UX machen wir eigentlich schon wieder die Überleitung dann auch ein bisschen in die inhaltliche Ebene, das heißt in die Inhaltsstrategie, sprich wie ist dann was strukturiert, was dann später auch bei der Umsetzung seotechnisch wichtig ist. Also haben Überschriften, Hierarchien, wir haben dann diverse Unterseiten, und so weiter. Und das Ganze muss eben in einer Inhaltsstruktur auch übersichtlich zusammengefasst sein, damit der User dann schlussendlich weiß, okay, was muss ich machen und wie finde ich am schnellsten die Informationen, weil es gibt nichts Schlimmeres, ja, wenn man jetzt im Internet auf irgendeiner Webseite ist, noch irgendwas sucht und dann gefühlt ewig auf der Seite sucht, nach der Information, die man eigentlich benötigt und die da nicht findet, so verliert man auch sehr viele potenzielle Käufer. Also das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, den man beachten muss, die Inhalte übersichtlich sind und nicht zu kompliziert, nicht zu viele Fachausdrücke sondern eher einfach verständlich kurze Sätze, dass sie die Leute dann in den Texten gut zurechtfinden. Das ist auch ein wichtiger Punkt. So zu den ganzen Texten, die unterstreichen wir natürlich noch mit Grafiken und Bildern. Das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass das Ganze dann nicht nur durch den Text kommuniziert wird, sondern auch eben durch Bilder. Ganz wichtig sind auch Bilder von Personen, denn aus der Verkaufspsychologie heraus wissen wir auch, dass Menschen als erstes Gesichter registrieren und auch dann die Emotionen von den Bildern, von den Gesichtern, die gesehen werden, zum Teil auch spiegeln über die Spiegelneuronen. Das heißt, wenn man jetzt Bilder hat auf der Webseite, die nicht stimmig sind oder vielleicht Bilder, wo wer die Stirn ein bisschen runzelt oder so und das wird dann gleich als Trauer oder Brust oder so interpretiert, dann kann das zu einer ganz hohen Absprungrate führen. Deswegen ist es immer ganz essentiell wichtig, dass man sich auch auf die Bilder konzentriert, auf die Bildsprache, die Emotionen in den Bildern und das Ganze nimmt, um quasi den ganzen Aufbau, das Design, die Texte und das Ganze nochmal zu, zu verstärken, zu unterstreichen. Also ganz ein wichtiger Punkt auch. Nachdem wir jetzt schon mal das ganze Konstrukt ein bisschen beleuchtet haben, kommen wir jetzt nochmal zu einem Punkt, was im Branding auch ganz wichtig ist, nämlich die Konsistenz. Sprich, nicht nur auf der Webseite konsistent sein, sondern auch auf den anderen Plattformen weil die Kunden kommen zum Teil oder die potenziellen Kunden kommen ja zum Teil über Facebook, Werbung, YouTube, Podcast etc. und sehen da überall schon was von euch beziehungsweise haben schon irgendwelche Sachen gelesen ja, und gesehen, Grafiken, Stil und so weiter und kommen dann auf die Website und da ist es wichtig, dass wirklich alles konsistent ist. Das heißt, es muss sofort erkennbar sein. Das ist der Dienstleister. Ist einfach sehr wichtig, dass man das konsistent durchzieht und nicht heute so ausschaut, morgen so, jetzt machen wir wieder dort was. Also sieht man auch ganz oft bei... Leute, die was mit Canva-Vorlagen etc. arbeiten, dass einfach keine Konsistenz drin ist, weil die scrollen da irgendwie durch, durch die Vorlagen und sagen, ah, das finde ich irgendwie cool, das finde ich irgendwie cool und wissen aber gar nicht, wie das so wirkt, ob das nur sie cool finden oder auch ihre Kunden, also die Zielgruppe. Und das ist immer wieder ein Thema, was ich auch betone, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja? Das heißt, deine Webseite muss primär deiner Zielgruppe gefallen und diese überzeugen von deiner Dienstleistung und nicht dich, ja? weil du bist ja wieder eine andere Zielgruppe in der Regel. Deswegen ganz ein ganz wichtiger Punkt, Konsistenz. Das Ganze bringt uns dann eben zum Punkt 8. Das ist Trust-Elemente. Sprich, das können jetzt sein Kundenbewertungen wie Trustpilot, Google-Bewertungen. Das können sein Testimonial-Videos. Das können auch geschriebene Testimonials sein. Das können auch Zertifizierungen sein wie TÜV-Zertifizierung oder sonstiges. Das ist alles Social Proof und Trust, sprich, das ist die Bestätigung eines unabhängigen Drittens über deine Leistung. Und das ist nun mal viel mehr wert, wie wenn du selbst über dich permanent gut redest und sagst, boah, meine dienstleistung ist die beste Pipapo, sondern es ist wirklich wichtig, dass man auch von externen Dritten bestätigt wird, die was eine neutrale Meinung eben zu deinem Unternehmen haben. Das heißt, die sind jetzt nicht irgendwie deine Freunde, Verwandte etc., sondern es sind wirklich echte Kunden, die was vorher eventuell ein bisschen skeptisch waren, Vorurteile gehabt haben, ja, gewisse Einwände, die was sie dann im Laufe der Zusammenarbeit eben aufgelöst haben und die hat dann begeistert waren von dir und solche Momente sollte man am besten wirklich mit Videokundenstimmen festhalten, weil die auch eine sehr große Wirkung haben. Jetzt haben wir uns relativ viele Punkte angeschaut, die, was alle sehr wichtig sind für die Website und die, was alle dann eines schlussendliche Konzept mit einfließen, sprich, das Ganze wird dann eben einmal in einen Entwurf gefasst, in ein XD-Design sozusagen. Da folgt dann erst die Umsetzung. Das heißt, wir haben jetzt einmal alles angeschaut, alle Punkte. Wir sind da jetzt nicht ins Detail gegangen. Wir haben uns jetzt nicht genau angeschaut, okay, wie werden die Bilder gemacht? Wie müssen die gemacht werden? Wie werden die Texte geschrieben? Das heißt, welche Trigger nutzen wir speziell in die Texte, um die Zielgruppe abzuholen? Oder wie bekommen wir heraus, welche Motive deine Zielgruppe hat? Also das ist jetzt wirklich nur ganz, ganz grobe Übersicht. Zum Verständnis, die letzten 10 Prozent einer guten Website sind die technische Umsetzung. Das heißt, es kommt jetzt nicht so darauf an, ob man das jetzt mit einem Website-Bilder macht oder komplett from scratch eben programmiert. Das sind dann immer so die Freiheitsgrade, was man sich nehmen möchte. Ja? Wenn man sagt, okay, programmiert selber, habe ich die meisten Freiheitsgrade, kann ich mir das meiste bestimmen. Und je einfacher der Bilder wird, desto weniger Freiheitsgrade habe ich, weil ich mich ja an die fertigen Elemente halten muss. Das ist halt dann immer eine Systemauswahl. Ja? trifft dann in der Regel meistens die Agentur, was das System dann auswählt, was für den Use Case eben am besten ist. Und das Ganze dann eben so umzusetzen Setzen, dass es auch wirklich dann die Ergebnisse liefert, die, was sich der Kunde eben wünscht. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch einen guten Einblick gegeben in das Thema Webseite und Umsetzung. Und falls du dir jetzt denkst, meine Webseite oder mein Branding, mein Außenauftritt sollte auch mal überarbeitet werden, dann geh jetzt auf www.ideenberg.at und trag dich ein für ein kostenloses Branding-Analysegespräch. Und um keine weitere Folge mehr des Branding Insiders zu verpassen, abonniere jetzt unseren Podcast.